0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtetega. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere taas, on reede ja eetris on värske Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänases saates on laias plaanis kaks teemat. Saate teises pooles räägime sellest, kuidas kümnekonna päeva eest lõhkus aapsalu vaikelu tõeline pommidraama. Uurime, mis toimus ja kuidas kriitiline olukord lahendati. Aga kõigepealt võtame jutuks augustist alates meeli pingul hoidvast juhtumist, kui harku metsas toimus ränk seksuaalne rünnak seal alut naiste rahvasuhtes. Kuidas uurimine on edenenud ja kas on alust spekulatsioonidel mille kohaselt kahtlusalune võib olla sama inimene, kes paarikümne aasta eest Tallinna tervise radadel naisiründas. Teemat aitab lahata Reimo Raivet Põhjaprefektuuri kriminaalbüroost. Tere tulemast Krimi Raadiosse! Tere päevast!
0: Nii siis, kõigepealt alustamegi sellest tänavusest augusti algusest toimunud juhtumist. Kirjeldame selle lahti, mis seal täpselt toimus.
2: Tõesti, selle aastal augustis siis päevasel ajal. Rünnati Harku metsas naisterahvast ja pandi siis tema suhtes juudu, juudu kasutades toime seksuaal iseloomuga rünnak. Et ma, ei, ma ei tahaks laskuda detailidesse, sest see ei ole ilmselt raadiole see koht, kus, kus seda peaks üksikasjalikult sellisel moel lahkama. Aga tegemist oli siis just nimelt seksuaalrünnakuga, ja, ja seal oli ka jõukasutus. See oli.
1: Päise päeva või õhtupoole kui nii palju võib öelda?
2: See oli täiesti päeva ajal. see oli pigemisegi enne, enne kelle 12 pöölduse rünnak, nii et räägime hilisest hommikutundidest või ennelõulest. Millises seisus uurimine on tänase seisuga? Uurimine on hetkel täiesti aktiivses seisus, kontrollime erinevaid versioone, samuti on meil kontrollimisel ka tere hulk võibolla kelle suhtes me, me siis tunneme huvi keele vastu. Hetkel konkreetselt isikud, kes selle teo oleks toime pannud, me kahjuks tabanud ei ole. Oleme, oleme korduvalt ju ka ajakirjanduse vahetusel palunud inimeste abi ja, ja võib-olla, et inimesed on olnud aktiivsed osutamaks ja jagamaks meiega infot asutamaks meile abi. Et ma usun ja arvan, et sellises koostöös me selle, selle inimesega leiame siis ja, ja tuvastame tema, tema kõik Kuriteod kaasaratud, siis nagu oli eelnevalt mainitud, et kui palju ta võib olla seotud või võib olla seotud aastatel 2004-2012 toimunud 17 seksuaalkuriteoga ja rünnakuga seal samas piirkonnas ja lähipiirkonnas. Et, et ja teatud viited sellele, et see võiks olla üks sama isik, kas või siis see piirkond, ja, ja, ja selline enamus kordadel kirjeldatud väga eritunnus, et isik andis retti peas. Ka sellel korral õsikul rätik peas oli, nii et kindlasti seisab meil eest tulevikus ka kontrollimine ja täpsem aru saamine, kas need siis on oma vahel kõik seotud või ole või kui palju on ja, ja mis seal täpsemalt toimus. Mis
0: on hetkel teinud, kui me räägime nüüd sellest ikkagi viimasest sündmusest, olgu ta siis sama inimene või mitte, tema tapamise
2: keeruliseks? No me räägime suhteliselt eraldatud kohast, kus on väga vähe tehnilisi vahendeid, mis, mis aitaks meil tuvastada kurjadegi ja äh, isikut. Ja, ja meil on, meil on tegelikult ju ainult kannatanud, kes, kes siis oskab kogu seda toimunud kirjeldada. et ei ole ka tunnistajad. Nii et, et selles mõttes materjali, mida läbi töötada on palju ja samas saada väga, väga häid ja suuri infokilde, mis võimaldaksid pusla kiiresti kokku panna, on, on väga raske leida või pigem need ei ole. et, et Siit ja sealt tuleb väike killuke ja neid killukesi tuleb nüüd lihtsalt kannatlikult õigesti kokku panna ja see tärkpild lõpuks siis valmis teha.
1: Meil on üsna palju kuulejaid ja võib-olla tasuks siin Üle korrata, et milliste inimest ma otsime, milliste tundemärkidega inimest, mis sugust infote võibolla ootate, kui inimesi üldse kaasata.
2: Ja isikud, keda keda politsei siis tuastab, on kirjeldatud kannatanu sellisel mõel, et meesterahvas on umbes 50 aastane, umbes 175 cm pikk, tugeva kehaeitus aga, ja pigem räägib vene keelt siis. Mehel on pruunijärvi silmad, lühikesed pruunid juuksed, peas kandis ta siis, nagu ma ka enne ütlesin ja see on joon olnud sisuliselt kõigi nende seal kandis aastat, varasemate aastatel toimunud kuridikude puhul kandis siis äh, rätikut, mis oli kuklasse seotud ja, ja no, seljas oli siniste, siniste heledama ja tumedama sinise horisontaalse tribuga teesärk ja militaarvormi laigulised püksid ja mustarid ossud olid tal jalas Et, ja, ja mida, mida võib-öel siis öelda et ilmselt võistal olla siis kas mingi vasakul põsel, kas siis mingi heredam laik või, või arm ja, ja võistakanda siis ka kullast sõrmust siis.
0: Nüüd kui tõesti mõnel kuulajal selle kohta infot on siis loomulikult võib pöörduda ja peaks pöörduma politsei poole kes aga politsei poole otsa ei taha pöörduda siis võib kirjutada ka meile Whatsappi rakendus numbril 53 40 50 meie siis edastame kindlasti selle informatsiooni ka politseile aga ka politsei ootab vihjeid numbril 54 30 14 69
1: Ennist oli ka juttu sellest et inimesed juba on saatnud igasugusti infot, kui võrd on sellest olnud no, seda sorti infot, mis teid kuidagi on lähemale viinud või, või mis laadi infot olete saanud?
2: Inimesed on jaganud meiega oma tähelepanekuid, on jaganud just nimelt, kus nad enda arvates või enda teada, aga siis teavad inimest, kes, kes vastab nendele tundemärkidele või kus nad on näinud seda inimest, kes vastab tundemärkidele. Nüüd tõesti infot praegu, mida me kontrollime, jällegi kannatlikult rahulikult aga kontrollime, on, on päris palju meile lähekunud ja, ja nagu ma ka enne mainisin, siis ma tõesti usun seda, et seda laadi sündmuste lahendamisel on olnud alati abi inimestest, siis ma usun ka, et sellel korral see koostöö, kus politsei ja, ja ühiskond teevad koos ja mõtlevad koos on viib, viib lõpuks nagu tulemuse
1: Sageli juhtub nii, et ühte kuritegu lahendades ja ühe kuriteo kohta infot kogudes jõuada otsa päris paljude teiste kuritegude. Kuidas see kord on, et kas ütleme vihjed kahtlastest inimestest kuskil metsaparkides, kes võibolla on üritanud kellegile kallalegi tulla, et on viinud teid ka mõne sarnase kuriteo lahendamiseni või vähemalt otsa peale, et, et jõuda lahenduseni?
2: Jah, see on kindlasti võimalus. Hetkel mulle ei tule küll meelde, et, et praegu meil, meil sellisel mõel oleks mõni, mõni vihje päedinud sellega, et oleks siis ka uus menetus alustatud või mingi, mingi varasem asi lahendatud. Aga hea, aga kindlasti, kindlasti me, me peame ka seda võimalikuks. Ma saan aru, et politsei on hetkel lükkanud
0: ümber, et möödunud aastast Roomi metsast toimunud seksuaalne rünnak pole selle juhtumiga seotud, et kordamise üle, et need on kaks täiesti erinevat asja, et räägime kaest täiesti erinevast juhtumist.
2: Ja täpselt, me, me saame nii kindlalt kui vähegi on võimalik öelda kindlalt öelda seda, et need juhtumid ei ole vahel seotud ja need on erinevad inimesed ja loomulikult jätkub ka siis stroomi metsast toimunud rünnakute kahtlustatavate esikute kindlaks tegemine.
1: Tooguritegu on samamoodi aktiivses menetluses ja ütleme kahtlusaluste otsimine käib. Täpselt. Reimo Raivet, öelge, kui võrd reaalselt on ajakirjanduse ja no, laiemas mõttes rahva kaasamisest abi taoliste kuritegevude lahendamisel. Võib ju oletada, et selle info ulgas on ikka väga palju müra, mis tõele ei vasta ja mis võibolla olla oppis eksitab politseid. Ja
2: selles mõttes on teile õigus, et rahvas on aktiivselt aitab kaasa ja, ja selle võrra siis tekib tõesti ka mingisugust infot, mis, mis antud kontekstis ei aita, aga meeldiv on teada, et inimesed on aktiivselt ja, ja soovivad Politsei aidata ja sellised inimesi siis aidata üles leida. Noh, parim näide sellisest koostööst ei ole mitte kaugest ajast. Kevadel, kui oli sarnane kindlasti mitte see sama ja aga sarnane selles mõttes, et see oli tänaval põhivõõra mehe poolt seksuaalrünnak siis võhivõõra naise suhtes, siis me ju, kui me olime suutnud leida pildi võimalikust kahtusaluses, siis me selle ja Lahkel kaasabil rahva ette tõime ja, ja seal tõdes elataksime paar tundi ja, ja me võisime selle mehe juurde minna. Ja, ja tal äravott siis kõpsid kinni, ja, ja praeguseks minu teada on, on see asi juba, juba kohtusse jõudnud. Nii et see on hea näide, kuidas politsei rahvas koos suudavad, suudavad kõike ja ajakirjandus vahendajana ja Ja sellisel moel me nad sellised pahategijad üles leiame ja nad oma karistuse saavad. Aga teeme siin väikese pausi.
0: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Studios on ajakreenikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk. ning Tänase saate teemaks on harku tervise rajal toimunud siis seksuaal rünnak. ja Meil on täna külaliseks Põhjavrefektuuri kriminaalbüroost Reimo Raivet. Nagu me oleme täna rääkinud siin juba, siis on niiskit alust arvata, vähemasti kahtlustada, et nii-öelda Harku ründaja siis võib olla sama isik, kes nagu ka mainitud 2000. endate alguses ründas siis seksuaalselt Tallinna äärelinnades kulgevates metsa- ja tervise radadel liikunud naisi. Mis on ikkagi see peamine alus, miks politsei selle versiooniga töötab, et see võib olla üks ja sama isik?
2: Jah, no see on. See on üks versioonidest tööversioonidest. Loomulikult mööname me, et üks osa sellest ei pruugi omad olla ja, ja, ja kõik need versioonid kuni me ei ole saanud enda endaga seda küsida jäävad tööversioonideks, aga tõesti eelkõige lähtume me nendest rünnakute iseloomudest kasutatavast vägivallast kui sellisest äh, piirkondadest, äh, isikutest, keda rünnati Ja, ja veel kord, et enamuskordel on kannatanud, kirjeldanud isikud, kui, kui siis isikud kellel oli rättik peas et Eesti ühiskonnas minu teada, rätikud peas väga paljud meesterahvad ei kanna et, et see kindlasti tekitab küsimusi et, et kas võib olla teis, tegemist ühe ja sama inimesega pluss siis kõik need muud asjad mida ma, mida ma siin kirjeldasin kokku nii et.
1: ma saan aru, et see mõjub kergelt norimisena aga siiski Miks omal ajal tegutsenud kurjategija, kelle, keda seostatakse ühte kokku 17 seksuaalse rünnaku juhtumiga, on jäänud ikkagi tabamata?
2: Jah, eks ta meil ju hinge on, Olgama ausalt, et me ju tundsime ta nii-öelda ära, et kirjelduse järgi võiks, võiks ta tagasi olla. Et, ühelt poolt jällegi see sama, et kohad, kus on rünnakud toimunud, on, on siis tõendite kogumise mõttes olnud meie jaoks omamoodi keerulised. Ma arvan, et tal on oma ka olnud õnne, sest tööd tollele ajal tema tavamiseks tehti palju ja ilmselt tal ka kuskil oli tõesti õnne. Kindlasti olid ka kriminalistikalased võimekused, tõesti politseil tollele ajal teissugused, kui nad on praegu, ehk siis me suutsime tõendeid leida ja talletada teisel, teisel tasemel. Eks kõik need asjad on, on viinud selleni, et kahjuks, ta, või kahjuks tema või naad on, on kahjuks Simoni tavamata, aga me loodame... Selle olukorra nüüd
0: lahendada? Nende vanade juhtumite puhul, kui palju sellest ajast politseile on materjal? Ma mõtlen, kas ma mäletan õigesti, isegi lause, olnud mingid fotorobotid liikusid tollel hetkel ringi või see on mu
2: mingisugune enda luul praegu? Liikusid. liikusid. Tõsi, nad ei aidanud meid küll väga edasi, aga põhimõtteliselt liikusid. Ja tollel ajal minu ka tõesti siis võibolla veidi vähem sellest räägiti politsei poolt, aga, 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 aga siis tegelikult räägiti ja, ja küsiti abi, ja, ja, ja fotorobot. Ise vaatasin ka talle on, on aastatid aastat tagasi tehtud. Kas see vana
0: fotorobot on teid nüüd selle uue juhtumul ka natuke kuskile lähema aidanud?
2: Ma arvan, et me selle fotoroboti puhul mööname, et no, ilmselt on ta tehtud parimast teadmised, et ta on niisana nagu võimalik samas, samas mööndus, et, et me ainult fotoroboti järgised esikud kindlasti ei kavatse tuvastada, et selleks ikkagi kavatsime kontrollida ikkagi põhjalikumalt kui see, et võtame nüüd inimese pildi ja paneme fotoroboti ja ütleme, et sobib või sobi. Või aga aastas on läinud.
1: Kui natukene laiendada teemat, kui palju Tallinnas ja üldse Eestis toimub avalikes kohtadest taolisi
2: seksuaalseid rünnakuid? Ma jään natukene Eestit võlgu kahjuks, aga Tallinna puhul, Harjuma puhul julgen küll öelda, et ega need ongi üks kuni kolm aastas. Need on väga vähe tegelikult. Ja üldjuhul ma saan aru, te lahendate need üsna nii üks kõrge protsendiga? Et... No, üldjuhul küll ja enamus neist leiab lahenduse, aga no, nagu me näeme, siis läbi aastate on kahjuks jäänud ka terve, terve rida selliseid kuritegusid lahenduseta. Kuidas sellega on, kas äh,
0: ikkagi julgetakse politseile neist teatada, või jäävad paljud asjad ikkagi
2: täiesti ka varju? Jah, alati jääb see küsimus ja, ja meil on praegu ka see küsimus, et kas siis vahepeal oli midagi, aga ei, ei teatatud. No, mingil moel võib mööda seda, et, et kui need rünnakud on jäänud äh, siin algstaadimis ja mingil põhjusel näiteks et on segatud, siis jääb see küsimus, et kas on võimalik, et neid ründeid on tegelikult rohkem. Jah, ma usun, et neid võib olla rohkem. Uskuda nüüd seda, et... Äh, 11 aasta jooksul, mis siin vahepeal vahe oli, keegi ei pöördunud. mul on seda väga keeruline uskuda. Et me seal ikkagi varasemalt 2004, nagu ütlesin, 2012 näeme, kuidas inimesed pöörduvad, küsimus, kas, kas neid ründeid on täpselt kolm, nagu seal aastas on politsijas registreitud või oli tegelikult viis, on mul keeruline, aga ma usun, jah, et see vahepealne paus siiski on paus või, või vähemalt ei, ei toimunud seal midagi Aga
1: Millega seda pausi võiks seletada,
2: kui nüüd me räägime ikkagi samast isikust? Meil on versioon, mida ma ei tahaks praegu siin veel avalikult öelda, kui, kui me oleme nad ära kontrollinud ja loodetavasti selle inimese ka endaga vestelda saanud, siis, siis kindlasti võime sellest rääkida, millised olid tööversioonid ja milline on neist siis õigeks osutus. Aga tööversiooni selles mõttes, mis võis juhtuda, on, on mitmeid ja mitmeid ja mitmeid ja nad on suhteliselt Nende kontrollimine on suhteliselt ajamahukas.
1: Kui te taolised juhtumid lahendate, kui sageli peate tunnistama või saab selgeks, et, et üldjuhult sellistel kurjategijatel on hingel päris mitu seksuaalselt kallale tungi, et, et, et see sageli ei ole üksik juhtum?
2: Ja, tuleb et sellised inimesi, kes on toime pannud mingi ajaks rohkem kallale tunge. Ma nüüd sellise tunnetuse pealt ütlen, et Pigem, pigem siiski on tegemist selliste üksikute juhtumitega, kus siis kurja ja kasutab ära mingisugust momenti, tal võibolla ei olegi varasemalt seda soo mõtet olnud, et ta läheb kedagi vägistama ja mingil põhjusel ta nüüd otsustab siis mingisugust olukord ära kasutada ja toime toimivägistamise. Mis politsei
0: hetkel ütleb ma seda aru, et ju mingid paanikat ei taheta? Külvata, aga kas on ohutu hetkel naiste rahval kuskil üksinda
2: sellistel metsaradadel Tallinnemurses jalutada? Alati saab öelda seda, et 100% ohutu ei ole kuskil. Samas saab öelda, et kui me mõtleme, kui palju on tervise radasid, kui palju neil igapäevaselt käiaks mehed, naised, lapsed, siis saab öelda, et noh, mis sa öelda, et seal oleks oht igapäevane ja, ja, ja pidev ettevaatlikus valati olla. Mitte ainult terviseradadel, vaid ma usun, et tegelikult ohtlikum on võibolla kuskil rahva rohkemas kohas see oht on palju suurem. Aga, aga omamoodi ettevaatlik olla ja võibolla siis täiesti vaadata, jälgida oma ümbrust ja, ja kui tekib mingisugune tunne, et, et keegi, keegi lähedal olevatest inimestest on ühte või kahtlane, siis siis otsida või liikuda siis teiste inimeste poole ja sel, selle võrra siis see ohtu vähendada või, või, või see oht ära kaotada, et, et sellised asjad on alati minu arates igati, igati õigustatud, et, et olen võib isegi õhtuti kuskil jalutades näinud, et naiste rahvas vaatab selja taha, kus edale selja taha ilmub ja, mm. ja mind on vahel mööda lastud, kus ma olen näinud ja mulle tundub, et see on see on ok, et äh, inimene Hindab, hindab võimalike kohtusid ja loomulikult kallale selja tagant on üks kõige ohtlikumad meie jooks, sest sealt me ei oska seda siis kuidagi reageerida. Nii et äh, olen isegi kohtunud inimestega, kes on ettevaatlikud ja ma arvan, et ma arvan, et see on omamoodi õigustud. See ei tähenda seda, et meil on tohutud ohtlik tänaval olla, aga, aga omamoodi ettevaatlik tasub igal hõl olla.
1: Mind paneb mõdugi imestama, et to... Augusti rünnak toimus siis harkumeetsas, mis on ju teadupoolest väga populaarne tervisespordi spordi koht ja seal liigub läbi päeva väga palju inimesi ja ometigi leidus siis see mingisugune moment, kus seda need inimesi oli vähem ja, ja, ja see rünnak toimus, aga siiski kas, kas on ka politsei nüüd ma ei tea, kas mingisuguste tehniliste seadmetega selle piirkonna võibolla rohkem tähelepanu alla võtnud, et, et me inimesed, kes nüüd seal edaspidi sporti teevad eesk, siis üksikud naisterahvad näiteks, et nad teavad vähemalt seda, et jälgitakse, et politsei kontrollib selle piirkonda erilise hoolega.
2: Kes on tuttav selle piirkonnaga ja, ja ka siis teisele poole jääva männiku, ütleme metsaga ja, ja kõik, kõik seal piirnevat aladega, siis tegemist on päris suure metsaalaga. Meil on, meil on õnneks... Tallinnas, Harjumaal päris palju metsa. Mul on sellele väga hea meel. Nii et kõike seda me ei kahjuks kontrollida. Ma ei saa lubada, et see on, seda on võimalik kontrollida. Seda kahjuks teha võimalik ei ole. Me oleme seal võimaluse piires siis rohkem kuskil lähedal kohal, aga, aga veelkord me räägime niivõrd uurtest metsaaladest, kuhu panna nüüd patrullima politseenikud vahetult on, on, on keeruline.
1: Juhul, kui rünne on toimunud, tähendab vaatamate kõikidele ettevaatamise abinõudele, on ikkagi juhtunud nii, et kurjategija on kellegi, keda ta on see sihikule võtnud,
2: tungib kallale. Siis mida ohvril teha selles olukorras? Selles mõttes, et kui see rünnak juba toimub, siis meil inne, ilmselt enam ei õnnestu põgeneda. Kui see võimalus rünnaku käigus tekib, vahel kurjategija laseb lahti või, või tekib kurjategel mingisugune. Koht, kus ta tardub, siis loomulikult on ära jooksmine alati vähemalt kaalumise koht. Aga üht mida oskan soovitada, kindlasti on, ei tasu häbeneda. Ja, ja kõva, kõva häälega, kui vähegi hääl kannab api hüüda, on, on kindlasti sellel hetkel mõistlik. Ja, ja kui keegi kuuleb, siis, siis api minna on ka alati mõistlik. et, et Need võibolla oleksid sellised asjad, mida, mida oskaks soovitada kui see rünnak juba tõesti toimib sest no, öelda nüüd seda, et mingi kõik enese kaitseterin jah, see on, on ka soovitus aga sellel hetkel, kui rünnak toimub, ilmselt enam ei jõua, et sellel hetkel jõuab tõesti api, api hüüda ja
1: Ma samamoodi vist on ka üsna mõtetu nõuda inimestelt, ohvritelt et nad jätaksid selle ründe käigus meelde kõike. Kurjategi ja tunnusmärgid ja, ja iseäralikud jooned, ja, ja nii edasi, et no, seda ei saa ka inimestelt nõuda selles olukorras?
2: Absoluutselt! Ja, ja nagu meil, meil näha on, siis ikkagi inimesed ja täiesti arusaatavatele põhjustel sellise ründe korral võivad märkimiseaalsest šokeeritud olla ja nende, nende mälupildid võivadki olla vahelisega seda katkendlikud ja nad ei mäletagi väga palju seda kurjategi, et kirjeldada või teatud juhtudel mäletavad mingi detaile näiteks valesti, see, see kõik on meie jaoks aru saadav, ei, me ei eelda äh, kannatanud siis, et ta suudaks detailselt meile kirjeldada kurjadegi, et äh, selle kurjategi ülesõtsimine on ikkagi meie üles on. Kordaks võibolla ikkagi nüüd siia selle
0: pooltunni lõppu üle veel, et... Millist meest hetkel otsitakse, mille kohta politse infot tahab see mees, on siis tugeva kehaehitusega, umbes 50-aastane, ligikautu 175 cm pikk ja räägib venekeeles. Mehel on pruunid silmad ja lühikesed pruunid juuksed ja rünnaku hetkel kandis ta peas selle halli rätikut, mis oli kukla pealt sõlmes jootud. Seljas oli tel horisontaalselt sinistad riipudega teesärk ja jalas militaarvormimoodi laigulised püksid ning mustad tossud. Ja mehe vasakul põsel siis võib olla selline horisontaalne laik või arm ja samuti võib ta kanda kullast sõrmust ja politsei ootab vihjaid numbrille 54301469. Ja kes ei taha politseiga suhelda, siis võib kirjutada ka Kukku Krimiraadio WhatsAppi numbrile, milleks on siis 53. 405550 ja jõuab ka meilt see informatsioon politseini.
1: Reimo Raivet, me täname teid, et tulite Krimiraadiosse. Me teeme saates väikese pausi.
0: Krimiraadio. Krimiraadio
1: raadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk. Tänase saate teiseks teemaks on pommikriis Haapsalus. Nimelt sai häirekeskus 11 päeva tagasi 2. oktoobril ennelõunal. Ärava kõne! mille saanti teada, et ühes haapsalu kortermajas varjub joobes ja agressiivseks muutunud mees, kellel on arvatavalt nii tulirelv kui lõhkekeha. Mis seal ikkagi juhtus, kuidas kriis lahendati, teemat aitab lahata Lääne prefektuuri operatiivi juhine seda sündmust juhtinud ja lahendanud Üllar Küt. Tere tulemast Krimi Raadiosse. Tere. Enne kui me põhiteema juurde läheme, märgin, et eile tabas mitmeid et mitte öelda sadu Eesti asutusi, seal, seal ulgas ka koole ja lastaedu pommi ähvardust äh, sari. Mis see teie töö tähendas see päev? See tähendas seda, et
3: oomik algas kohe sellest, et meile tuli väga palju kõnesi. Kõnesi koolijuhtidelt otse, valla vanematel, kelle poole siis koolijuhid oli pöördunud ja oligi küsimus, et mis me teeme. Et me oleme saanud nüüd sellise kirja, Ja noh, selle sisu oli ju, et me laseme õhkudeid kõiki sinneks ja et kas me peame nüüd koolid evakueerima, täna tunde ei tee või kuidas käituma peab. Eks siis hommik algas sellega kohe, et väga palju oli selgitamist ja ka meil endale aru saamist, et noh, esimeste kõnede peale ei olnud aru saada, kui ma staapne see on, aga mingi aja pärast ju me saame aru, et see on ikkagi räämspost. Et on võetud lihtsalt terve rida neid meili liste ja saadetud sinna kõigile siis ühesugune kiri, et, et koolis mingil kellal siis mingi pauk käib ja, ja neid ikka... Ma see täpselt arvu isegi ei tea täna, kui paljudele see jõudis, aga tundub, et ikka ja kõik maakonnad saitseid kirjad.
0: Aga ma saan aru, et see ikkagi päris anonyümne kirji ei olnud, nagu me oleme tavalist arjunud, kui mingisugused see laadsed F-ardused kuskil tekib. Mm -hmm.
3: Kuna nüüd ka selles asjas on alustatud kriminaalmenetlust, siis sel... ma ei saa praegu kõike need detaile rääkida, aga eks need mõnikord tulevad need kirjad meile siin ingliskeelsed, mõnikord vigases eesti keeles, mõnikord venekeelsed, et
1: võib see kiri erines võib-olla eelmistest mingil määral jah. Ma saan aru, et politseitööst standardseid olukordi ei ole, aga siiski, noh, kui tuleb hommikul ähm, päringute laviin, et on saadud sellised ähvardused, mida Politsei sellisel juhul ikkagi teeb? Et, noh, mis see standardsed liigutused ikkagi on? Et...
3: Kontrollime ära, kas, kas see oht võiks olla reaalne. Kui loomulikult koht on reaalne, siis igal juhul keegi kooli või ei lähe, sellisel juhul kõik koolid tuleb ülekontrollida. Pigem täna ommiku saime suhteliselt kiiresti nagu selgus, et see ohte ei ole tegelikult reaalne. Teile ommiku põhiline oli hoopis ju see, et välja no, öelda koolidele sõnumid, kuidas kooli peaksid käituvad selliste juhist. No, koolidele on see kõikile üllatus, et selline kirihommiku tööle tuleb. Ma arvan, et natuke neid hiljaks täna selle juhisega.
0: Aga tuleme nüüd selle juurest oma põhiteema juurde tagasi lõhkeseaded ja lõhkeseadaldised. Need kriisid olid üsna sagedased 90 ndatel aga viimasele ajal ikkagi pigem sellised juhtumid haru arvad noh, isegi Tallinnas, noh, veel enam siis haapselus. Kuidas teile mõjus teade sellest, mis 2. oktoobril on toimumas sügiselt vaikses Kuurartlinnas? Kui võrd selline teade teid ehmatas, et miski hull on ennast äfardamas õhkulasta kuskil?
3: Eks me oleme ju analoogseid välja, kutselt õlvame saame palju, aga tavaliselt on nad hästi kiiresti lahendatavad ja selgub, et tegelikult mingit lõhkeseadeldist või relv ei ole, et lihtsalt kuskilt tuleb info, et sellel inimesel võib olla, et ta purjus on seda rääkinud, aga see haapsalu sündmus nüüd eristus selle poolest, et algselt oli seal korteris ju kaks inimest ja, ja kui see teine inimene sai seal umbes kümne minutiga seal korterist välja, Ja, ja siis, kui ta selgitas, et mida tema oma arvates seal nägi, siis see viitas just, kui meie, meil tundus, et granaadile ja relvale. Ja kui näidati siis erinevate granaatide fotosi, siis ta ka näitas, milline see on. Ja no, sellest hetkest oli meie jaoks iga ja, ja siis käivitas juba see suuremat sorti politseoperatsioon.
1: Kui Väirekeskus saab kõne, kus on märksõnad, pomm, agressiivne ja juudeis mees ja veel relvatauline ese, siis see reaktsioon on milline tavaliselt?
3: See selline, et meil on väljakutse kategooriatesse pandud. See on kõige kiireme väljakutse, mis tähendab seda, et need patrullid, kes selle väljakutse saavad, peavad kõik oma eelnevad tegevused katkestama ja kohe sinna minema.
1: Et see on kõige kõrgema prioriteediga väljakutse. Kui te olite sellele naisele, kes teile elistas, kes oli varem selles korteris viibinud, näidanud pilte, ma saan aru siis, võimalikest lõhkekehadest, mida ta pidi ära Nii?
3: No me tahtsime teada, et mida ta selles granaadiks nimetab, et kas ta üldse teab, mis asi on granaat või millest me räägime ja kui näidati granaadi pilte, siis ta osutas seal jah, ühele granaadile, et väga selle moodi ja, ja foto pealt meil oli see väga
1: ohtlik. Eda see oli siis juba nii, et terve üks suur haapsalu piirkond piirati ümber, inimesed evakueeriti sealt eemale ja siis hakkas operatsioon.
3: Ja, kui me saame teada juba enam millise lõhke kehaga võib olla tegemist, siis demineerijad ütlevad meile, et kui suur on sohu ala, et millisest ohu alast me peame kõik inimesed siis eemale saatma ja eemale hoidma, et sinna keegi tulla ei saa ja, ja siis sellest hetkest ja, hakkatakse kohe ala piirama, inimesi sealt alast välja saatma. Ja ka vaatam, et keegi vahepeal juurde ei tule, et lapsed ma ei tea, koolist tulevad koolist koju või mõned inimesed tulevad lõunale koju või.
0: Kui te sinna sündmust lahendama jõudsid, kui suur oli teie teadmine või eelinfo selle kohta, et kes see inimene, see f ikkagi on?
3: Suhteliselt kiiresti, jah. me ju saime selle nime ja me saime vaadata tema tausta nii palju kui meie seda, näeme palju on kokku kokkupuuteid olnud, siis noh, midagi selliselt nagu ei oleks oodanud, et pigem oli meil teadmine, et on inimene, kes võib alkoholi napsusena natukene seal kaituda võibolla kummaliselt see. võib olla, jah. Mm -hmm. Aga seda, et tal võiks olla relvad või granaadid, et ta ei olnud selline inimene, et nüüd absolu politseile ta kohe teada tuntud nägu oli. Mitte nii, nad teadsid, et selline inimene on kunagi, mingid kokkupuuteid on olnud, aga pigem ta ei olnud selline igapäevane... Politsei, huvi huviorbidis olev inimene.
1: Aga see konkreetne ähvardus, millest see seisnes, oli see, et ma lasen ennast õhku või et lasen kogu maja õhku või, või mis sõnum seal oli?
3: Jah, algselt ju, no, just kui takistas ka selle teisel inimesel sealt korterist välja tulemas, seal oli mingisugune tüli tekinud nende oma vaheline Aga kui see inimene välja sai, siis ta lukustas ennast korterisse ja kui meie juba sinna jõudsime, siis läbi ukse saadi selle inimesega kontakti, aga ta keeldus avamast, ta ütles, et ta võib ennast õhku lastada, ta võib meid õhku lasta, et põhimõtteliselt ta ikkagi oma sõnadega väljandas seda, et ta on seal kõigeks valmis ja tema niisama seal kuskilt välja ei tule.
1: Oli teada ka see, mis, as mis asi teda konkreetselt närve ajas või mis, milles see kogu kriis nagu alguse sai või tüli või konflikt? Ei, see, see seal
3: koha peal kindlasti ei olnud kudagi moodi aru saadav, sest, sest no, tervese aeg kogu see operatsioon kestis, siis taga prooviti kontakti saada vahetult kas läbi ukse või siis läbirääkijad, kui liitusid meiega, siis hakkasid tema ka telefonideel rääkima, siis ega seal ühtegi mõistlikku sellist, ma mõistlikku nüüd see keeruline öelda, ei olnudki ühtegi sellist soovid, mida ta nüüd tahab siis saavutada. Ta lihtsalt keeldust välja tulemast, ta ütles, tal on granaad siin praegu käes, teises käes
0: on püss ja välja ta ei tule. Aga mingi kontakti ikkagi ja saavutas temaga?
3: Jah, ikka temaga saadi nii läbi ukse. Aga, aga ka telefoniteel, et kokku tehti, aga seal ligi kümmekond kõned, mõned kõned olid väga lühikesed sellised, 20 sekundit, et midagi ta seal ütles ja no, tal oli omad mingid kindlad soovid, mis muutusid ja et vahepeal töötas konkreetsed inimesi, kellega ta on üldse nõus rääkima, et iga ühega ta ei räägi, ja, aga ta muutis oma neid.
0: Aga olid need siis sellised, tahtsid ta rääkida rohkem ülemustega või rohkem selliste, nii-öelda, no rea, rea-politselikile no
3: vahepeal käis see nii, et politseiga ei räägi, et politse on ainult nagu töö, töömesilased siin põllu peale, et tal on prokuröri näiteks vaja.
2: Mm.
3: Et vahepeal arvasta nii ja pärast hiljem arvas, et tal on ühte konkreetset endist politseiametniku vaja, et tema ka on ta kunagi kokku puutunud ja temaga ka ta võib rääkida Operatsioon võttis ju aega ühte kokku, kas neli tundi, kui ma õigesti mäletan. Kogu operatsioon võttis isegi natukene rohkem aega. et Neli tundi räägime kinni pidamiseni. See võttis neli
1: tundi. Jah. Mis siin on nelja tundi? sisse veel mahub. No, ma saan aru, et võeti kontakti, räägiti, püüti aru saada, püüdi mõista, prooviti teda siis veenda, et ta annaks enna, teeks ukse lahti ja ta võetakse mm. kinni. Ja see olukord likvideeritakse, aga neli tundi, see on ikka pikka aeg. Et mis, mis sinna sisse veel mahtus? Räägime üldse
3: kõigepealt, kuidas see siis asi algas. Kõigepealt reageerivad sinna ju haapsalu enda patrullid ja nende asi, mida nad üldse saavad teha sellises olukorras, on tegelikult seda olukorda külmutada. Nad saavad, said teha ainult seda, kuna need oli alguses ju nii pähe, et, et nad said võtta kontrolli alla selle treppikoja, et see mees ei saaks väljuda. Ja kuna see oli esimese korvuse korter, siis see võeti ka see rõdu, kus koastal oli võimalik siis põhimõtteliselt õu hüppata, eks? Et need võeti kontrolli alla ja alguses rohkem see või muud teha ei saanudki. Siis kui inimesi tuli juurde alles, siis hakati seda alamäärama, neid eemalama. Ja me räägime nüüd kiirjakeerjatest on ju, et tulid Pärnust ja Tallinnas ka nende kohale jõudmine võtab aega. Ja kiirekeerjad on saanud sellisteks oluvordadeks siiski oluliselt parema varustuse oluliselt parema välja õppe, treeningud, et need tuleb ära oodata ja, ja siis lisanduvad veel läbirääkjad ja meie eesmärk on ju see teha ikkagi nii, et keegi viga ei saa. Ei saaks viga see inimene ise, ei saaks viga politseinikud, kui me räägime granaadis, siis seal viga saada on ikka väga lihtne. Nii. Inimene juba lupsti üle rõdu välja ja granaat käes pauk võib ju kohe käia nii. ja me oleme seal ohuvalas lähedal, et seda me ju ka ei soovinud.
0: Millise mehega tegemist oli, et kas tal oli ikka õnnestus nii-öelda sniper ka välja saada, et paini kõige väljas kuskilt silmate peale, et kui peaks asiga tagu käest mineb?
3: Me, ma päris kogu politsi taktikat ei saa siin võibolla avada, aga aga me saan öelda küll, et me, meil oli kiire keerijad seal erineva võimekusega olemas ja see inimene, kui ta oleks nüüd tahtnud teha midagi sellist, et avab ukse näiteks või avab rõduks ja hüppaks välja kuhugi pole jookseb või kellegile ohtlikuks saab tõenäoliselt oleks see väga kiiresti lõpetatud.
1: Muidugi lihtsam eelsem või vähem asjadega kokkupuutuv inimene võiks küsida, et aga miks politsei lihtsalt seda ust maha ei jooksnud teades, et seal sees on üks, üks mees ja mis sa ikka seletada nii vikkalt?
3: Kui räägitakse nagu lõhkekehades, siis jah, see ei ole päris mõistlik, et filmides me võime neid asju palju vaadata, et see käib nii lihtsalt, aga tegelikult selleks, et teada, mis seal korteris täpselt on ja kui juba inimesel võib olla granaad, siis siis ei tea meie, mis tema kapis seal veel on. Võibolla tal ongi mingi selline huvi, seal võib midagi palju tõsisemalt olla. Ja kui me veel sellest räägime, see oli kortermaja, korter kortermaja, mm. äh, ei ole ka kõige lihtsam üldse kindlaks teha, kas kõikides korterites, kas kõik korterid on tühjad või seal võib ka neid inimesi olla. Nii, et kui on kehaga tegemist, siis ei saa päris käia, nii et äh, iga korteri juures võib olla. tuleb ka ennast eemal hoida. Et see võtab ka palju aega et tegelikult, et selgitada välja ja sinna ohualasse
0: konkreetsesse jäi kolm kortermaja. Aga kuuleme mõned reklaamid ja oleme peagi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on tagasi stuudiosaakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbucke ning meie külaliseks selles saateosas on täna üllar küt kes Lääne prefektuuri operatiivjuhine lahendas siis ükstes päeva tagasi Aapsalu linna vapustanude pommikriisi.
1: Hüljar Küt, ma kohe aarangi sõna kinni, mida tähendab operatiivjuhina olukorra juhtimist? No, igas prefektuuris on
3: olemas operatiivjuhid, ehk siis neid kaasatakse Sellistele juhtumite no, juhtu lahendamisele siis võib mis on oma olemuselt keerukamad, ressursimahukamad, kuhu on vaja ressursse saada juurde teistest maakondadest, teistest asutustest. ehk siis me räägime ikkagi sellistest, mis kestavad sinne mitu tundi, neil on tõsisemad tagajered või, või on olukord ohtlikum. Aga
1: te olete siis nagu ütleme juhite erinevaid üksused jälgite olukorda ja üritate siis neid suunata vastavalt siis no, nagu olukord nõuab. Et... Ja. Eks siis kui meil
3: jõuavad, me oleme kutsunud api endale näiteks Tallinnast inimesi võibolla juurde, kuskilt teistest maakondades siis operatiivjuht peab muudustama siis taabi ja see taab enne kui need inimesed jõuavad on juba ülesanded ära jagatud, et kui abijõud jõudsid siis antakse neile konkreetsed ülesande, kes mida peab tegema ja, ja nii see käib.
0: Aga tuleme selle meie nii-öelda juurde hetkeks tagasi, mis tõlaseks selgunud on, mis ta selles purjus purjuspeakises ikkagi siis toimus, mis jutu mees hiljem rääkis?
3: Tänaseks ma tean lihtsalt ainult seda, et see mees on ju vahistatud, vahiala võetud, menetlustoimingud on juba kriminaalmenetlus ja, ja ülekuulamist ma ei saakski seda rääkida, mida ta on rääkinud. Samas ma isegi ei tea, mida ta on rääkinud, et kuna ma ei ole ise selle asja menetle enam, et ainult olin seotud selle operatiivse lahendamisega, siis, siis eks ta oma seal menetluse käigused ütlused annab, et mis ta peas toimus ja mis ta seal saavutada tahtis.
1: Kui kohus otsustas ta vahjalla, et äh, siis äh, osutas kohus, et äh, kahtlustatava varasem käitumine, tema hoiakud ja suhtumine antsid selleks aluse, et hoidada vahjal, et mis suhtumine, mis käitumine. Ta oli
3: varasemalt äh, ka selle sama inimesega, kes tema ka koos korteris oli, hmm. on eelnevalt olnud ka üks tüli, mis äh, päedis kriminaalmenetlusega, nii et mis tähendab seda, et eks ta läks talle siis kallale. Hmm. Nii et eks ta on näidanud, et puris peaga ta või pägivaldseks muutuda.
1: Kui palju me võiksime teada seda, mis asjaoludel tal oli granaat ja relv? Kas need olid seaduslikud? Kuigi ma kujuta ette, kas inimesel saab olla seaduslikult granaatkodus, aga noh, relv võib-olla tõesti. Et...
3: Granaati ei saa seaduslik olla ka relv, ja saab, aga temale ei olnud relve seaduslikult, seaduslik ei old. Ja just ta selle sai seda, aga mina täna ei tea granaadi kohta, ta ütles küll kohesel kinni pidamisel, et ta selle leidis, aga noh, kas ta ka tegelikult leidis, ta võib öelda meile ju kõike. Ma ei tea, ma, ma õueskain ringi, ma väga ei leia granaat, et nii lihtne need nüüd leida ei ole tegelikult.
0: Ma polegi sellest rääkinud tegelikult kuulajale, et mis tüüpi relvaga siis tegemist oli? Oli see päriselt toimiv, kasutatav relv?
3: Kui relvadest räägime, siis me ei hakka päris neid testima seal, et võtame relva ära ja teeme isega ühe paugu ja siis ütleme, et relv töötab et Tegelikult me võtame relva ära ja saadame ta ekspertiisi. Et antud juhul oli tegemist seal ühe revolvriga ja oli patronid ka, aga seda, kas ta on ka töökorras, selle selgitab välja ekspertiis.
1: Üllerküt, kui võrd varem olete seda laadi kriiside lahendamisega kokku puutunud?
3: Viimane, mis kohe meelde tuleb, on lihula sündmus, et ka see armaringu
1: Kui ainulaadsed või kui erilised need on ühe politsei jaoks, kes võib-olla igapäevaselt niivõrd ohtlikus situatsioonist olema ei pea, Millist ettevalimistus see kõik keeldab? Operatiivjuhid räägime endest, kui nemad käivad
3: üldse graafiku järgi ja ma olen operatiivjuht võibolla siin iga, ja kaheksa nädala tagant või midagi sellist, siis tegelikult see on väga harv juhus, et näiteks ühele samale isikule võiks sattuda aasta jooksul, kui me Lääneprefektuurist räägime kaks tõsis sündmust, no tavaliselt ei ole, mõnikord võib olla. Kui me räägime kiirreageerijatest, siis kuna nemad reageerivad ju üle Eesti ükskõik kuhu vaja paresega on, siis nende jaoks on see võib-olla natukene rohkem. Ma ei saa öelda, et see igapäevane on. Õnneks juhtub meil sellist asju arva, aga nemad on saanud selliseid juhtumeid natukene rohkem lahendada. Aapsalupa tullides, kui me räägime, siis ma arvan, et see on nagu väga haruldane, et selline juhtume tuleb.
0: Mis on seesuguste kriiside lahendamisel ikkagi kõige olulisem? Kas või seda, et tõepoolest see tarraste juhtumisel lihules oli ju, noh, kogu Eestit ja aastat, eks ole?
3: No, kõige olulisem on see, et keegi viga ei saa. See on igal juhul prioriteet meil number üks ja, ja kui me räägime veel eriti linnast, siis ja see kella ka, see kella aeg oli enam-vähem paiku. lõunapaiku. No, ja me enam-vähem ka ju teame, et mingil kellal kõige nooremate klasside lastel lõpevad tunnid ja tulevad sinna sammakortermajadesse kuskile kodu, et eks siis meie asi ongi hoida siis ära see olukord, et midagi sellest ei juhtuks. seal. See on selles asjas kõige olulisem, kuna mingi tulistamist ju ei toimunud, ühtegi pauku ei olnud käinud, siis see, seda ei pea lahendama nii, et me ründame läbi ukse kohe tankiga sisse ja, ja ükskõik kuidas, aga lahendame kohe ära. Selle, seal saab taktikaid valida ka teist moodi, et ikkagi inimesega läbi rääkida, tema, ta võib ise väsib ära sellest, võib ta loobub oma esialgsest soovist, mida ta teha tahtis, Ja, ja see annab ka rahulikumalt läbi meie enda taktikat tegelikult, et seal nagu sellist survet õnneks ei olnud. Äk rünnaku puhul, kus tulistamine käib, seal on nagu hoopis teine lugu, seal ei ole aega politseil minna kuskile nurga taga väga nõupidama ja mingi plaanipaika panema, et esimesed reageerijad igal juhul peavad minema kohe.
0: Et see on siis viimane piir, et nii kui inimene näitab üles agressiivsust hakkab ründama siis politsei me ei joota läbi, ei räägi, vaid siis on maha ja kõik.
3: Oleneb pealegi sellest olukorrast, et kus kohast ta nagu on, et me korterist räägime, siis seda seal antud juhul ka see korter kindlustati sellisena ära, et tal ta ta ei olnud sellist võimalust, et teen ukse lahti ja kohe hüppan välja. Eks siis seal annab ka natukene seda teistmoodi lahendada. Need on nii erinevad nii olukorrad, aga me peame olema selleks valmis, et kui granaat käest tuleb uksest välja või teeb kas või väikese vahe sinna ukse vahele, kus granaat läbi mahub, no siis käib ju pauku nii.
1: Nagu te ka mainisid, Haapsalu kriisi lahendamisel üks osa Haapsalu linnast piirati kinni ja inimesed toimetati ohutusse kaugusesse ja senikama, kui kuni operatsioon käis, nad pidid olema eemal. Ja suure tõenäosusega, nagu ikka, inimesed on kannatamatud ja mingil hetkel tõenäoselt hakkas kuuldu kostuma ka nurina, et miks me ometi koju ei saa, et mees võeti ju kinni. On see teile tuttav olukord ja mis neile selle puhul vastuseks öelda siis? Et...
3: Ja see on tuttav olukord, aga õnneks olid haapsalu inimesed ikkagi väga arusajad inimesed. Ja, muidugi ta mingit paha meelt tekitab, et kui see olukord algas peale seal kuskil kelle 11. paiku ja reaalselt kõik inimesed said koju poole seitsme paiku õhtul, siis see lihtsalt võttis nii kaua aega sellepärast, et kui meil on juba inimene, kellel olid mingi lõhkekeha, mingid relvad, Ja, ja selleks, et veenduda, et seal rohkem midagi ei ole, peavad demineerijad ennem oma töö ära tegema ja nemad ütlevad, et nüüd on see ohutu ja nüüd me võime siia maia inimesi lubada. Ja ka demineerijad teevad seda algul robotiga, et mitte ise viga saada ja kui on robot töö üle kõik vaadanud, siis lähevad nad ise vaatamas ja parakuliselt võtab natuke rohkem aega.
1: Ja See kõik lõpuks ikkagi on inimeste ohutuse nimel ja...
3: Absoluutselt jah, et noh, seda ei annaks mille keegi vist andeks, et me lubame kiirustatuna inimesed näiteks maia ja siis käib pauk ja me ütlesime, et aga inimesed tahtsid koju onju, et ma ei tea, reporter hakkab telekast tahtsid näha, et no, see ei ole mingi põhjus.
0: Üllar Küt, suur tänu teile saates tulemast. Ja sellega on tänane Krimiraadio läbi. Nii jõudsime rääkida täna nii harku metsas seksuaalründes sooritanud jätkuvalt tagavõtsitavast tegelasest, kui ka haapsalu bombikriisi lahendamisest. Saadet vedasid täna ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel reedel. Krimiraadio. Krimiraadio.